0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل وقدتم من لسانی یفقہ قولی قرآن مجید میں اللہ سبحان و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَسَارِعُوا الى مَغْفِلَةٍ من رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ وہ جنت اردو شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے اور اپنے رب کی بخش اور جنت کی طرف کو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے اور جو متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے وہ لوگ جو خوشحالی اور تنگی میں وہ خرچ کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں دیا ہے اور غصے کو پی جانے والے ہیں لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں اور اللہ تعالی محسنین سے نیکی کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے خواتین یہ صورت عالمران کی آیت نمبر 133 اور 134 ہے 133 اور, 134. خطاب ہے مجھ سے, اور آپ سے ہم سب سے اللہ سبحانہ تعالی جو اس کائنات کا رب ہے جس نے یہ دنیا بنائی جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا جس کا علم اور جس کی قدرت ہر چیز پر محیط ہے صرف وہ جانتا ہے اپنی مخلوق کو اور ہم نہیں جانتے جو کچھ بھی اس نے بنایا وہ صرف اور صرف اس کے علم میں ہے اس کے علم کے مقابلے میں ساری مخلوق کا علم پہاڑ کے مقابلے میں ذرے کے برابر بھی نہیں سمندر کے مقابلے میں قطرے کے برابر بھی نہیں اللہ سبحانو تعالی ہر آن ہر لمحہ زندہ اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے جو جانتا ہے کہ ایک لمحے کے اندر کتنی چیزیں آسمان سے اتری ہیں اور کتنی چیزیں زمین سے آسمان کی طرف گئی ہیں کتنی چیزیں زمین کے اندر داخل ہوئی ہیں اور کتنی چیزیں زمین سے باہر نکلی ہے ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا اگر اس وقت کسی کو یہ کہا جائے کہ اس ایک لمحے میں صرف اس مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کے خیالات لکھ دے تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں لکھ سکتا کیونکہ ایک لمحے کے اندر کئی خیالات آتے ہیں اور کئی جاتے ہیں ہم میں سے کوئی احاطہ نہیں کر سکتا کہ صرف ان چند گنتی کے لوگوں کے دل کے اندر اس وقت کیا ہے صرف وہ اس کو جان لے اگر ہم اس وقت پوری ٹیم بٹھائیں اور ان کو یہ کام سپرد کریں کہ آپ اس وقت سب سے پوچھ کر کے ان کے دلوں میں کیا کیا خیالات آ رہے ہیں اور ایک لمحے کے اندر کیا کیا سوچا انہوں نے ان سب کو کمپائل کرنا شروع کریں تو شاید دنوں لگ جائیں اور ہم اس سارے علم کو نہیں جان سکتے سوچئے اس پلانٹ کے اوپر کتنی مخلوق ہے کتنے انسان ہیں جن کا شمار کوئی انسان صحیح طور پر کر نہیں سکتا اس زمین کا کوئی ایک انسان یہ نہیں جانتا کہ اس زمین پر کتنے لوگ ہر روحیں ایسی ہیں جو اس وقت جب سے میں نے بات شروع کی اس وقت سے لے کر اب تک انسانوں کے جسموں سے نکل کر اللہ کی طرف جا چکی ہیں کون جانتا ہے کتنے لوگ صرف اتنی سی دیر میں دنیا میں فوت ہو گئے اور ہم میں سے کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ رب العالمین کے کہ اس وقت صرف اتنی سی دیر میں کتنی مخلوق پیدا ہو چکی ہے یہ صرف وہی جانتا ہے جس نے پیدا کیا, الا یعلم من خلق وهو کیا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا اور وہ بہت ہی باریک بین اور ہر ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے یہ وہ رب ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے وہ عرش عظیم کہ جس کی وسط کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے تو اللہ سبحان اس نے ہمیں پیدا کیا اور اس نے ہمارے لیے نہ صرف یہ کہ کھانے پینے اور اس زمین پر رہنے کے لیے اس زمین کو مناسب بنایا بلکہ وہی رب ہے جس نے مجھے اور آپ کو اسلام کی ہدایت دی اسلام کی طرف رہنمائی کی سیدھا راستہ دکھایا ہمارے درمیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جنہوں نے ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالی سے ملنے والی ایسی کتاب چھوڑی کہ قیامت تک کوئی اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا جس میں انسانوں کی ظاہری اور باطنی زندگی کے لیے رہنمائی ہے جو صرف ہمارے ظاہری حالات اور ظاہری اعمال نہیں ہمارے دلوں کے اندر چھپے ہوئے غم دکھ خوف پریشانی محبت ہر قسم کے احساسات اور جذبات کو کیا رخ اور کیا ڈائریکشن اختیار کرنی چاہیے اس کے بارے میں بھی رہنمائی کرتی ہے صرف انسان اگر ایک آیت پر ہی غور کرنا شروع کر دے تو اس کی زندگی گزر جائے اور اس کے پہلوؤں کا احاطہ اس کے لیے ممکن نہ ہو وہ رب مجھ سے اور آپ سے سب سے خطاب کر کے فرما رہا ہے وہ سارے اور جلدی کرو اور مقابلے میں چلو اور دوڑو لپکو فوراً اٹھو اور چلو کس چیز کی طرف الہ مغفرت بخشش کی طرف مغفرت کی طرف توبہ کی طرف اللہ سبحان و تعالیٰ سے معافی مانگنے کی طرف ربی کو جو تمہارا رب ہے جس نے تمہیں پیدا کیا جو تمہیں رزق دیتا ہے جس نے زندگی دی اور جو موت کا مالک ہے جس کی طرف تم واپس پلٹائے جاؤ گے جو صحت اور بیماری اور قسمتوں کا بنانے والا ہے ہر چیز اسی کی طرف سے ہے اس رب کی طرف دوڑو اس کی بخشش کی طرف دوڑو اور ہم سب دوڑنے والے ہیں ہمیں جب جس چیز میں کوئی فائدہ نظر آتا ہے ہم فوراً اس کی طرف لپکتے ہیں اور ایک دوسرے کے مقابلے میں جلدی جانے کی کوشش کرتے ہیں کوئی بھی نئی چیز جب مارکیٹ میں آتی ہے تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ میرے پاس موجود ہو کوئی نیا ڈیزائن کوئی نیا کپڑا کوئی بہترین چیز کہ جس سے ہماری دنیا کی قدر و قیمت میں اضافہ ہو سکے اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم کسی سے پوچھتے نہیں کسی سے مشورہ نہیں کرتے بس ہمارا دل چاہتا ہے اور ہم دوڑ پڑتے ہیں اور ہر قیمت پر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب دیکھیے کہ ٹیلی فون کی دنیا میں ایک انقلاب آیا ایپل کی وجہ سے ایپل کا آئی پیڈ آئی فون آئی میک اور آئی میک پرو اور بہت سارے جو اس کے پروڈکٹس تھے اب دیکھیے کہ لوگ انتظار میں رہتے ہیں اور مسلسل اپڈیٹ رکھتے ہیں اپنے آپ کو کہ کس وقت اس کی کون سی پروڈکٹ آ رہی ہے, کس مہینے میں آ رہی ہے اور اس سے پہلے کہ وہ آئے اور ملین کی تعداد میں بھی آئے تو لوگوں کی لائنوں کی لائنیں ہوتی ہیں دن رات دیکھنے والا حال ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہم ہوں اس کو حاصل کرنے والے حالانکہ کیا ہے اگر ایک دن لیٹ ہو گیا یا تھوڑے دن بعد ہی بھی کوئی چیز مل گئی تو مل ہی جائے گی تو جس طرح لوگوں کی اپل پروڈکٹ کی طرف دوڑ ہے اور جس طرح کسی اچھی خوبصورت جیولری اور اچھے قیمتی کپڑے کے لیے جو دوڑ ہے اس سے بڑھ کر ہماری دوڑ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کس چیز کی طرف ہونی چاہیے اللہ سبحانہ و تعالی کی مغفرت کی طرف کیونکہ ہم ہر لمحہ غلط کام کر جاتے ہیں ہم بھول چوک کے شکار ہو جاتے ہیں ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں تو ہم پھر اس کے بوجھ تلے نہ دبیں کیونکہ انسان کے اندر ہر غلطی کے بعد ایک گلٹ پیدا ہوتی ہے وہ اندر پیدا ہو جاتی ہے تو پھر انسان کو سکون لٹ جاتا ہے اس کی خوشی ختم ہو جاتی اس کے دل میں ایک ویرانی سی پیدا ہو جاتی اس کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بعض اوقات اس کے اندر خوشی نہیں ہوتی سکون نہیں ہوتا راحت نہیں ہوتی تو اللہ سبحانہ و ہمیں ان بوجھوں سے آزاد کرنا چاہتا ہے ہمیں ہماری غلطیوں اور ہماری برائیوں کے شر اور ان کے کانسیکوینس سے نجات دلانا چاہتا ہے تو وہ کیا چاہتا ہے کہ ہم اس کی طرف دوڑیں دیر نہ لگائیں اس بات کا انتظار نہ کریں کہ جب بوڑھے ہو جائیں گے تو حج کر لیں گے اور پھر سارے گنا معاف کروا لیں کون جیتا ہے تیری ظلم کے سر ہونے تک کس کو پتا کہ کب تک کون زندہ ہے اس لیے کبھی بھی دیر نہیں لگانی چاہیے اور اللہ سبانو تعالیٰ خود فرما رہے کہ آ جاؤ اور اللہ کی طرف رجوع کر لو اپنے بوجھ سے آزاد ہو جاؤ اس گلٹ سے باہر نکل آؤ سارے نفسیاتی مسائل ختم ہو جائیں گے ساری ذہنی بیماریاں ختم ہو جائیں گی ساری پریشانی اور غم اور دکھ اور تکلیفیں دور ہو جائیں گی اگر تم اپنے رب کی طرف دوڑ کر آؤ گے اور اپنے رب سے معافی مانگ لوگے گے الا مخت مر رب وہ رب کوئی پرایا نہیں وہ تمہارا سب سے اپنا ہے کیونکہ تم اس کے بنائے ہوئے ہو اور جس نے بنایا اس سے زیادہ اپنی تخلیق اور اپنی مخلوق سے کون پیار کرنے والا ہے ماں بناتی نہیں ہے وہ صرف جنم دیتی ہے لیکن اس کو اپنے بچے سے کتنا پیار ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی تو ستر ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے اسے اپنے بندے سے پیار ہے اسی لیے یہ حکم دے رہا ہے کہ دوڑ کر آؤ غلطی ہونے کے بعد فوراً پلٹ آؤ اور معافی مانگ لو بخشش مانگ لو اور اللہ سبحانہ و تعالی اس بات سے کس قدر خوش ہوتے ہیں اس کی مثال حدیث میں آتی ہے آپ میں سے بہت سے لوگوں نے سن بھی رکھی ہوگی کہ جیسے کوئی شخص کسی صحرا میں ایک اونٹنی پر کھانا پینا لے کر سوار ہو اور پھر تھک جائے تو کہیں آرام کرنے کے لیے لیٹ جائے اور جب سو کر اٹھے تو دیکھے کہ اس کی اونٹنی کہیں کھو گئی ہے اور اب اس کے پاس کوئی بھی نہیں نہ کوئی انسان نہ چرند نہ پرند اور کوئی مددگار نہیں ایسے میں اس کو سوائے اپنی موت کے اور کچھ نظر نہیں آ رہا اور وہ بے قرار ہو کر پھر رہا کہ اچانک اس کی اٹنی سامنے آ جاتی ہے اور وہ خوشی کے مارے اٹھتا ہے کہ یا اللہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ یعنی بات الٹ دیتا ہے تو اللہ فرماتے کہ جس طرح اس بندے کی خوشی کا تم اندازہ لگا سکتے ہو جس کو نئی زندگی مل جائے اللہ سبحان اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جب بندہ اس کی طرف پلٹ آتا ہے اس لیے صرف یہ کہتے رہنا کافی نہیں کہ میں بہت گناہگار گار ہوں میں تو ایک گناہ گار انسان ہوں اور شیطان دل میں بسوں سے ڈالتا ہے اچھا تم نے فلاں غلطی کی نا اب تمہاری تو معافی ہونی نہیں آخرت میں تو تمہیں جنت ملنی نہیں لہذا دنیا میں اور غلطیاں کر لو اور موج کر لو لہذا وہ ہمیں اللہ تعالی کی طرف آنے نہیں دیتا اور اللہ سبحانہ و کیا چاہتا ہے اپنے بندوں کے لیے کہ بندے آئیں دوڑ کر آئیں ہم دیکھیے کہ جیسے ایک ماں بچے کی غلطی پر خواہ سے ناراض ہو لیکن کیا ماں کبھی یہ چاہتی ہے کہ بچہ اس سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے کیونکہ اس نے غلطی کر دی کیونکہ اس نے ماں کو تنگ کیا یا ماں کی نافرمانی کی جب بچے ہمارے ساتھ کچھ بھی ایسی بات کرتے ہیں تو باوجود اس کے کہ وہ ہمیں سخت تنگ کرتے ہیں پھر بھی ہم کیا چاہتے ہیں کہ پلٹ آئے واپس لوٹ آئے بعض اوقات بچے ناراض ہو کر گھر سے نکل جاتے ہیں ماں کیا چاہتی ہے کہ بچہ واپس آ جائے کسی طرح پلٹ آئے کیونکہ اس کا چین اور قرار لٹ جاتا ہے یہ تو دنیا کی ایک ماں کا یہ حال ہوتا ہے جس کو اپنے بچے سے سچی محبت ہوتی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اس سے بڑھ کر ہمارا کوئی بھی خیر خانے وہ کبھی نہیں چاہتا کہ اس کے بندے آگ میں جلے وہ کبھی نہیں چاہتا اس کے بندے بھٹکے وہ کبھی نہیں چاہتا کہ اس کے بندے پریشانی میں زندگی بسر کریں وہ کبھی نہیں چاہتا کہ بندے ذہنی بیمار رہیں یا قلبی بھی تکلیف کا شکار رہیں وہ چاہتا ہے کہ بندے اس کی طرف رجوع کر لے اور پلٹ آئیں اسی لیے وہ پکار رہا ہے وہ سارے رب اور اگر بخش ہو گئی وہ رب راضی ہو گیا تو پھر تمہارے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں گے وہ جنت جنت کی طرف دوڑو ہماری دوڑ کس چیز کی طرف ہوتی ہے دنیا کی طرف. چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف دنیا جس کو کہا یہ گیر گیا ہے وہ ہماری نظروں میں اتنی بڑی ہو گئی اور وہ جنت کہ جس میں صرف ایک کوڑا رکھنے کی جگہ زمین و آسمان کی ہر چیز سے زیادہ خوبصورت ہے تو اس جنت کو ہم بھول گئے ایسی خوبصورت جنت کہ جس کا کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی شب و روز میں تم مت کھو کر رہ جاؤ تم یہی کی دنیا میں مت کھو کر رہ تو صرف چند دن کی بات ہے اگر تمہارے پاس دنیا کی ساری نعمتیں بھی ہوں تو بھی چھوڑ کر جانا ہے کچھ بھی تو ساتھ نہیں لے جا سکتے بڑے بڑے آلی شان گھروں میں رہنے والے سب کا انجام کہاں ہے بالآخر ہم سب نے کہاں جانا ہے اسی زمین کے دوگس حصے میں اور وہ بھی پتہ نہیں کہاں اور کیسا نصیب ہوتا ہے اور وہ زمین کیسی ہے زرخیز زمین ہے یا کھاری زمین ہے یا ریتلی زمین ہے یا بدبودار مٹی ہے یا کیسی مٹی ہے وہ زمین سب کا ٹھکانہ ہے اس سے کوئی بھی بچ کے نہیں جا سکتا اس سے کوئی بھی سے نہیں کر سکتا اس سے کوئی بھی بائی پاس نہیں کر سکتا کہیں اور نہیں جا سکتا عزیز پیارے سے پیارے ہمارے وہ ہمیں اپنے ہی ہاتھوں سے اتار کے چلے آتے ہیں منوٹن مٹی کے نیچے دبا کے چلے آتے ہیں. تو اس لیے ہمیں اس دنیا کی حقیقت اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے اور دوسری طرف جنت کی حقیقت بھی اور وہ جنت جو ہمیشہ کے لیے جس کی خوشیاں لازا وال ہیں جس میں کوئی بھی چیز ناپسندیدہ نہیں جس میں انسان کسی کی طرف سے کوئی بھی ہرٹ کرنے والی بات نہیں سنے گا اب دیکھیے دنیا میں انسان کے میں ساری نعمتیں ہوں لیکن بعض اوقات کسی کی ایک چھوٹی سی بات اتنی تکلیف دے جاتی ہے کہ نرم سے نرم بستر پر بھی انسان کو چین نہیں آتا اگر شوہر روگردانی کر لے شوہر کسی اور عورت کی طرح متوجہ ہو جائے تو عورت کا کیا حال ہوتا ہے قدموں میں ڈھیر کر دی جائے تو ایسے میں دنیا میں انسان کے پاس مکمل راحت اور سکون اور خوشی ہے ہی نہیں کیونکہ کہ اللہ سبان نے اسے دنیا میں نہیں اتارا اسے جنت میں رکھا ہے دنیا میں جتنی بھی ہم خوشی کی تلاش میں مارے مارے پھریں دوڑتے پھرے کچھ سے کچھ کر لیں ایک چیز جب ہمیں مل جاتی ہے اس کے بعد اس کا شوق ہی ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد ایک اور چیز ایکسپلور کرتے ہیں کہ وہاں سے خوشی ملے جب وہاں سے تھوڑی بہت ہمیں لذت ملتی پھر اس کا مزا ختم ہو جاتا ہے پھر کسی اور چیز کی طرف دوڑتے ہیں تو دنیا کے پیچھے دوڑ دوڑ کر مشرق سے مغرب تک امریکہ سے آسٹریلیا تک دوڑ دوڑ کر ہر طرح کی چیزیں دیکھ کر آخر میں انسان کے پاس کیا رہ جاتا ہے ہر چیز پھیکی لگنے لگتی ہے کوئی بھی چیز تو ایسی نہیں کہ جس کو انسان انجوائے کر سکے جس پر انسان خوش ہو سکے ہاں وہ جگہ جنت ہے کہ جہاں بوریت نام کی کوئی چیز نہیں جہاں کوئی چیز پرانی نہیں ہوگی جہاں کوئی جوانی بڑھاپے میں نہیں ڈھلے گی جہاں پر انسان جو چاہے کھائے لیکن اس کو کوئی بدہزمی نہیں ہوگی جہاں کسی قسم کی ڈائٹنگ کی ضرورت نہیں ہوگی جہاں انسان کو اپنی ہر من پسند چیز ملے گی دنیا میں آپ دیکھیں تھوڑی سی نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں تو بیماریاں بھی بڑھ جاتی ہیں اور جب بیماریاں بڑھ جاتی ہیں نعمتوں کے انبار سامنے رکھے ہوتے ہیں لیکن انسان ان کو چکھ نہیں سکتا ان کو منہ نہیں لا سکتا اور اگر کسی وجہ سے لے آئے تو وہ اس کے لیے عذاب بن جاتی ہیں. اس کا ہزم کرنا اور اس کے ساتھ زندگی بسر کرنا مشکل ہو. اپنے آپ کو انسان اپنے ہاتھوں ہلاکت میں ڈال لیتا ہے لیکن وہاں جنت میں ایسا کوئی بھی مسئلہ نہیں پھر جو کچھ انسان کھاتا ہے وہ انسان کے جسم سے بدبودار ہو کر نکلتا ہے جنت میں ایسی کوئی تکلیف نہیں کیونکہ انسان کو اپنی بو سے ازیت ہوتی ہے لیکن وہاں اس قسم کی کوئی ازیت نہ ہوگی کسی بھی قسم کے کوئی مسائل نہ ہوگے وہاں ایسا نہیں ہوگا کہ نعمتیں پانے کے بعد انسان پریشان رہے اور اس کو نیند نہ آئے وہاں سونے کے لیے گولیاں نہیں کھانی پڑے گی کہ اس کے بغیر انسان سو نہ سکے وہاں پر انسان کے لیے نہ جسمانی اور نہ انسانی کسی قسم کے کوئی مسائل نہیں یہاں پر آپ دیکھیے کہ بازو کا صحت بھی اچھی ہے گھر بھی اچھا ہے سب کچھ اچھا ہے لیکن رشتے دار دوست آس پاس کے لوگ جن کے ساتھ اس کا معاملہ ہے ان کی طرف سے سخت پریشانی رہتی کبھی کوئی ہرٹ کر جاتا ہے, کبھی کوئی اور آپ دیکھیے کہ انسانی نفسیات بھی عجیب ہے بعض اوقات کسی شخص کی لا میں, نا سمجھی میں کی ہوئی بات جس کا اس کے دل میں خیال بھی نہیں ہوتا کہ وہ ہرٹ کرنے کے لیے کر رہا ہے وہ ایک نارمل روٹین میں کوئی بات کر رہا تھا اور ہمارے دل کو لگ جاتی اور بار بار وہ چیز ایک کانٹے کی طرح چبھن پیدا کرتی رہتی اور ایک تکلیف کا سبب بن جاتی جنت ایسی جگہ ہے جہاں کسی قسم کا کوئی رنج اور کوئی غم نہ ہوگا اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لائی افغل جہاں سے وہ ہلنا بھی نہ چاہیں گے ٹلنا بھی نہ چاہیں گے کہیں اور جانا بھی نہ چاہیں گے لوگ عام طور پر یہ کہتے کہ اچھا پھر وہاں بور نہیں ہو جائیں گے صرف رہنا ہی رہنا ہوگا ہاں دنیا میں تو کوئی بور نہیں ہوتا دنیا میں ہمیں تکلیفوں کے باوجود ہم میں سے کوئی مرنا نہیں چاہتا لیکن وہاں پر جب خوشیاں ہی خوشیاں ہو اور ہر روز خوشی کا ایک نیا رنگ ہو تو پھر کیا ہی کہنے کہ جن خوشیوں کی کوئی انتہا ہی نہیں اور پھر یہاں اللہ سبحانہ و خاص طور پر جو ڈسکرپشن بتا رہے ہیں وہ کیا ہے وَلَرْ ایک ایک بندے کے پاس اتنی بڑی جگہ کہ جیسے آسمان اور زمین کے برابر اس دنیا میں کوئی ایک شخص بھی ایسا ہے کہ جو یہ کہے کہ یہ پورا ملک میرا ہے یا یہ زمین میری ہے یا کسی کے پاس اتنی کیپیسیٹی ہے کہ صرف ایک شہری خرید لے نہیں اور اگر خرید سکتا بھی ہو تو بیچنے والے کہاں ہیں اس کو کہ کوئی اپنی پراپرٹیز اس کے لیے چھوڑ دے اور وہ کہ اچھا تم سب کچھ خرید لو لیکن جنت جس کی طرف اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں وہ اردو حسم حس آوات بہترین جگہ وسیع ترین جگہ جتنا انسان کا دل چاہے جہاں تک چاہے جو کچھ چاہے جب چاہے وہ سب اس کے لیے ہے لیکن کس کے لیے تیار کی گئی ہے اور ادت لل متقین اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے تقوی والوں کے لیے تیار کی گئی ہے جن کے اندر خدا کا خوف ہے کیونکہ خدا کا خوف ایسی چیز ہے کہ جو انسان کی زبان سے غلط بات نکلنے سے اس کو روکتا ہے غلط بات نہیں کرنے دیتا جو انسان کے اندر ایسا ڈر پیدا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ انسان اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا انسان کسی طرح کسی کو پھر دھوکہ نہیں دیتا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میرا رب ہر جگہ مجھے دیکھ رہا ہے میں کہیں پر بھی ہوں میں گھر میں ہوں میں گھر کے ڈرائنگ روم میں ہوں یا کچن میں ہوں میں مہمانوں کے ساتھ ہوں یا میں اپنے سرمنٹس کے ساتھ ہوں میں گاڑی میں بیٹھی ہوں یا میں کسی شاپ پر ہوں میں اپنے ملک میں ہوں یا کسی اور ملک میں ہوں میں کسی سمندر میں ہوں یا پہاڑ پر ہوں یا کسی زمین کے اندر کے حصے میں ہوں میرا رب ہر جگہ مجھے دیکھ رہا ہے ہر جگہ کسی نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک شخص کے چار شاگرد تھے تو ایک شاگرد جو تھا وہ استاد کا بہت چہیتا تھا تو جو باقی تین تھے ان کو بہت حسد تھا کہ استاد جو ہے یہ ہر وقت اس چوتھے کو زیادہ اہمیت دیتا ہے کہ میں سب کو ایک ایک کبوتر دیتا ہوں اور جا کے ایسی جگہ ذبح کر کے آؤ جہاں پر کوئی دیکھنے والا نہ ہو چھپا کے تو کوئی کہیں جا کے گھس گیا کوئی کہیں جا کے گھس گیا کوئی کہیں جا کے گھس گیا اور ہر ایک ایک ذبح کر کے لایا لیکن وہ جو اس کا چہیتا شاگرد تھا وہ کبوتر سمیت واپس آ تو سارے ہنسنے لگے انہوں نے کہا دیکھا نا ہم نے کہا تھا نا ایسے ہی استاد اس کو بہت چاہتا ہے یہ بے وقوف سا ہے اور اس کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ کبوتر کہاں جبا کرنا استاد نے سب کے سامنے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے کبوتر کیوں نہیں جبا کیا اس نے کہا کہ یا استاد مجھے کوئی ایسی جگہ نہیں ملی کہ جہاں میرا رب نہ دیکھتا ہو میں جس بھی کونے میں گیا مجھے یہی خیال ستایا کہ رب دیکھ رہا ہے رب دیکھ رہا ہے رب دیکھ رہا ہے لہٰذا میں آپ کی بات پہ عمل نہیں کر سکا تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحان ہر جگہ دیکھتا ہے اور ہر حال میں ہمیں دیکھتا ہے ہم کہیں بھی اس سے نہیں چھپ سکتے اس لیے تقوی اس کا تقوی ہوتا ہے جو ہر حال میں اپنے رب سے ہر جگہ پر ڈرتا ہے اب یہ جنت تخوہ والوں کے لیے ہے لیکن یہاں اس سائت میں خاص طور پر تین کوالٹیز کا ذکر ہے کہ جنت ایسے لوگوں کو ملے گی کون ہیں وہ اللہ دینسر وہ لوگ جو خوشی اور تنگی ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ہر حال میں خواہ ان کے پاس زیادہ ہو یا ان کے پاس کچھ نہ ہو وہ دینے والے ہوتے ہیں آپ دیکھیے کہ جب انسان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے تو اس وقت بھی پھر بازو کا انسان کے اندر ایک بخل آنے لگتا ہے کہ میں اور بڑھا لوں اور بڑھا لوں کیونکہ انسان کا کمپٹیشن ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ میں اس سے آگے نکل جاؤں اس سے آگے اس سے آگے لہٰذا اس کے پاس وقت ہی نہیں یا موقع ہی نہیں رہتا کہ وہ کسی اور پر کچھ خرچ کر سکے دوسری طرف جب انسان کے پاس تھوڑا ہوتا ہے تو اس کو ہر وقت یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر میں نے کسی کو دے دیا تو پھر کیا ہوگا پھر میں کیا کروں گا میرے پاس کچھ نہیں رہے گا لیکن یہاں جنت کی قیمت کیا بتائی جا رہی ہے کہ کون ہے جو جنت میں جانا چاہے کون ہے جو جنت کی طرف دوڑتا ہے یہ وہ شخص ہے جو ہر حال میں خرچ کرتا ہے خوشحال ہے تو صرف اپنی ذات پر نہیں صرف اپنے بچوں پر نہیں صرف اپنے گھر پر نہیں صرف اپنے عش و عشرت کے لیے نہیں وہ انسانیت کے لیے خرچ کرتا ہے دوسروں کے لیے خرچ کرتا ہے اور اگر کچھ نہیں تو بھی وہ صرف اپنی فکر نہیں کرتا وہ دوسروں کی بھی فکر ساتھ ساتھ کرتا ہے اسی لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے ہر ایک اسی لیے, لیے, اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحاب کرام جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کوئی بات سنتے تو وہ بازار میں جاتے کچھ مزدوری کرتے اور کچھ کھانے پینے کا سامان لاتے اور پھر وہ آ کر صدقہ کرتے پھر وہ آ کر اس کو خرچ کرتے یعنی یہ نہیں ان سے کہا گیا کہ جن کے پاس کچھ نہیں ان سب کو معاف کیا جاتا ہے نہیں تاکہ ہر شخص دینے والا بنے ورنہ انسان کے اندر جب لینے کی اور سوال کرنے اور بھیک مانگنے کی عادت ہو جاتی ہے تو پھر وہ بیکار ہو جاتا ہے نکما ہو جاتا ہے وہ صرف ریسیونگ اینڈ پہ رہ جاتا ہے کہ مجھے بس ملنا چاہیے اور جن کے پاس ہوتا ہے بعض اوقات ان سے اس کو عداوت ہو جاتی کہ ان کے پاس کیوں اور میرے پاس کیوں نہیں اور ان کو تو چاہیے کہ یہ مجھے دیتے رہیں اسی لیے آپ دیکھیں کہ بعض اقتدار رشتہ داروں کے اندر بہت لڑائیاں رہتی کیوں کہ جن کے پاس کم ہوتا ہے وہ ہمیشہ توقع رکھتے ہیں کہ جن کے پاس زیادہ ہے وہ ان کے اوپر خرچ کرتے ہی چلے جائیں لیکن ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ جن کے پاس زیادہ انہیں بھی خرچ کرنا ہے اور جن کے پاس کم ہے ان کو بھی کرنا ہے اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو سب کو صدقہ کرنا ہوگا اللہ دین افسر اور پھر انسان کب صدقہ کرتا ہے جب اس کو یقین ہوتا ہے کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات قسم کھا کے فرمائی کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا اور آپ نے کئی بار تجربہ کیا ہوگا کہ آپ ادھر سے دیتے ہیں ادھر سے اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو کئی گنا کی زیادہ کر کے لوٹا دیتا ہے پھر اسی طرح ابو ہرارا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صلح رحمی کے لیے جتنا عطیہ دیتا ہے یعنی تحفہ دیتا ہے اپنے رشتے داروں کو گفٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کے مال میں اضافہ کر دیتا ہے یعنی اگر کسی انسان کو یہ تمنا ہے کہ اس کو اللہ اور دے تو اسے کیا کرنا چاہیے اپنے رشتے داروں پر زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جب انسان اپنے رشتے داروں کے ساتھ سلا رحمی کرتا ہے جیسے کہ ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے اس کی عمر میں برکت ہو اور اس کے رزق میں اضافہ ہو اسے چاہیے کہ رشتے داروں سے اچھا سلوک کرے کیونکہ رشتے دار کمپٹیشن میں ہوتے ہیں نا تو بعض اوقات ہم اس لیے نہیں کہ اچھا ہی ہمارے مقابلے پر آ جائیں گے تو اس لیے انسان ان کو اوائڈ کرتا ہے یا یہ ہوتا ہے کہ رشتدار دار لینے کے باوجود بھی کبھی خوش نہیں ہوتے آپ ان کو دیتے ہیں وہ آپ کا اس طرح شکریہ ادا نہیں کرتے نہ آپ کو لوٹاتے ہیں جس طرح آپ کسی غیر کو دیتے ہیں تو وہ آپ کا اتنا ممنون ہوتا ہے آپ کو تھینک یو بھی کرتا ہے پھر آپ کی قدر کرتا ہے اور جب اس کو موقع ملے وہ آپ کو دینے کی بھی کوشش کرتا ہے واپس تو اس لیے انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے پھر اسی طرح ایک اور حدیث سے پتا چلتا ہے کہ صدقہ نعمتوں کو برقرار رکھتا ہے کیونکہ جب ہمارے پاس کچھ ہوتا ہے تو ہمیں خوف لاحق ہو جاتا ہے کہ کہیں چن نہ جائے کہیں ختم نہ ہو جائے کہیں یہ دن پھر نہ جائے تو ایسے میں یہ یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نفع دینے کے لیے خاص طور پر کچھ لوگوں کو نعمت زیادہ, دے دیتا ہے تو جن کو زیادہ مل جاتا ہے وہ ان کا ایک امتحان ہوتا ہے کیونکہ اللہ نے ان کے ہاتھوں سے دوسروں کو دلوانا ہے تو جب تک وہ خرچ کرتے رہتے ہیں ان کے انعامات برقرار رہتے ہیں ان کی نعمتیں باقی رہتی ہیں ان نعمتوں میں اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے اور اگر وہ نہ خرچ کریں وہ دوسروں سے روک لیں تو اللہ سبحانہ و وہ دوسروں کو دے دیتا ہے پھر وہ نعمت ان سے نکل کر کسی اور کے پاس چلی جاتی تو اس لیے انسان کو اپنی نعمتوں کو برقرار رکھنے کے لیے خواہ وہ علم ہے خواہ وہ جسمانی قوت ہے خواہ وہ مال ہے کوئی بھی چیز ہے جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی نعمت باقی رہے اسے چاہیے کہ وہ دوسروں کے ساتھ شیئرنگ کرتا رہے اسے صرف اپنے لیے نہ سمجھے پھر اسی طرح دنیا میں بھی انسان کے اوپر حران کن طریقے سے اللہ کی رحمت ہوتی ایک حدیث میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص کہیں جا رہا تھا جنگل میں تو اس نے بادل سے ایک آواز سنی کسی نے کہا کہ فلاں جگہ جا کے برسو یعنی کوئی بادل کو کہہ رہا ہے کہ فلاں شخص کے باغ کو سیراب کرو تو بڑا حیران ہوا کہ یہ, یہ کیا معاملہ ہے تو اسے بڑا تجسس ہوا کہ یہ شخص ہے کون کہ جس کے لیے اس نے آواز سنی ہے اور یہ بالکل صحیح حدیث ہے صحیح مسلم کی بہرحال وہ شخص اس بادل کے پیچھے پیچھے جانے لگتا ہے آخر ایک جگہ بادل برسنا شروع ہوتا ہے جب برستا ہے تو پانی بارش کے ایک پتھریلی جگہ پر گرتا ہے وہاں سے وہ ایک طرف کو سارا جمع ہو کر ایک نالی کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور وہ نالی کے ساتھ, ساتھ چلنے لگتا ہے کہ چھ اب کدھر کو جا رہا ہے پانی وہاں جاتا ہے تو ایک شخص کودال لے کے اس پانی کو اپنے باغ کی طرف کر رہا ہوتا ہے تو پوچھتے تمہارا نام کیا تم نے میرا نام کیوں پوچھا اس نے کہا میں نے ابھی بادل سے ایک آواز سنی ہے اس نام کی اور وہ اسی شخص کا نام تھا جس سے وہ بات کر رہا تھا جس سے نام پوچھ رہا تھا کہ کسی نے غائبی آواز دی کہ جاؤ اس شخص کے باغ کو سیراب کرو تو مجھے یہ تجسس ہوا کہ وہ کون ایسا خوش قسمت ہے کہ جس کے لیے یہ حکم آ رہا ہے کہ بادل وہاں جا کے برسے تو اب کیا ہوتا ہے وہ اس سے پوچھتا کہ تم مجھے اپنی نیکی بتاؤ کہ اللہ تم پہ ایسے کیوں مہربان ہے تمہاری کون سی خاص بات ہے تو وہ کہنے لگا کہ میں کسی کو بتاتا تو نہیں لیکن تم چونکہ اسرار کر رہے ہو تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ میرے باغ میں سے جتنی بھی آمدنی ہوتی میں اس کے تین حصے کر لیتا ہوں ایک اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے ایک اللہ کے راستے میں اور ایک واپس اس باغ کے اوپر لگا دیتا ہوں تو مال کی ایک زبردست مینجمنٹ اپنے لیے دوسروں کے لیے اور پھر اس بزنس میں واپس اسی کے اندر ڈالنے کے لیے تاکہ وہ پھلتا پھولتا رہے یہ واقعہ ہمیں کیوں سنایا گیا یہ تجربہ کیوں کروایا گیا تاکہ ہم سب کو بھی سکھایا جائے کہ ہم اپنے مال کے ساتھ کیا کریں ہم اس کو کہاں خرچ کریں کیسے خرچ کریں کہ اپنا حق بھی ہو دوسروں کا حق بھی ہو غریب یتیموں مسکینوں بیواؤں سب کا حق ہو اس میں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اس کو سارے کا سارا بھی نہ دے دیں کہ جس سے وہ آمدنی نکل رہی ہے آ رہی ہے وہ سارا سلسلہ ہی ختم ہو کر رہ جائے نہیں اس کو بھی بڑھایا جائے کام میں بھی لگایا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اس سے فائدہ پہنچایا جائے اور اپنی ذات کو بھی فائدہ دیا جائے ہمارے یہاں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ سارا اپنے اوپر کر لیتے ہیں کچھ لوگ جب غریبوں کو دینے لگتے ہیں تو خود بالکل کنگال ہو جاتے سارا غریبوں کو دے دیتے اپنے گھر والوں کو بھی نہیں دیتے اور کچھ لوگ جو ہے ایک انڈسٹری کے بعد ایک لگاتے چلے جاتے نہ گھر والوں کو دیتے نہ گریبوں کو دیتے تو اس سے کیا ہوتا ہے بےتدالی ہو جاتی ادھر گھر والے ناراض ادھر رشتے دار ناراض ادھر اپنی جان ہلاکت میں کہ دن رات کام ہی کیے چلے جا رہے ہیں اور, اور کچھ نہیں ہو پا رہا تو ایسے میں انسان کو جتنی بھی زندگی ملی ہے اس میں خود بھی اپنے آپ کو بھی راحت پہنچائے دوسروں کو بھی خوش کرے ان کی دعائیں لے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ نے اس کو سکل دی ہے ہنر دیا ہے اس کو آگے بھی بڑھائے تاکہ لوگوں کو مزید فائدہ پہنچے پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ صدقہ انسان کے نفس کو بھی پاک کرتا ہے یعنی انسان کے اندر جو بز یا حسد یقینا یا, یا دل کی گھٹن یا تنگی یا دل کی سختی تو ان تمام چیزوں کا تسکیہ کرتا ہے کیونکہ زکوات کا لفظ ہے اس کا مطلب دو معنی ہوتے ہیں ایک معنی ہوتا ہے پاک کرنا اور ایک معنی ہوتا ہے بڑھانا تو صدقہ دینے سے یا زکات دینے سے انسان کا مال بڑھتا بھی ہے اور انسان کام کرتے وقت اگر اس کے اندر کوئی کمی بیشی ہو گئی تو اس کو صاف بھی کر دیتا ہے کلین منی اس کے پاس رہ جاتی ہے اور کمائی کے اندر جو ایسی چیزیں آ گئی کہ جو انوانٹیڈ تھی وہ ساری کی ساری نکل جاتی ہیں اور صاف ہو جاتا ہے پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اللہ صبح سے روایت کرتے ہیں حدی سے کچھ ہی ہے کہ ابن آدم اے ابن آدم انفق تم خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا اسی طرح ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال خرچ کیا کرو اور عرش والے کی جانب سے مفلسی سے نہ ڈرا کرو تم دو گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالی تمہیں نہیں دے گا وقتی طور پر انسان کو ہوتا ہے کہ پتا نہیں پھر میرا کیا بنے گا لیکن اللہ سبحان و اس سے کئی گنا زیادہ لوٹاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ اعمال آپس میں فخر کرتے ہیں یعنی جو جو کچھ ہم کرتے ہیں نا جیسے نماز پڑھی روزہ رکھا صدقہ خیرات کیا تو نماز کہتی ہے کہ میرا جو کرنے والا ہے نا وہ بہت اچھی نماز پڑھتا ہے تو روزہ کہتا ہے کہ نہیں وہ بڑا روزے دار ہے اور صدقہ کہتا ہے کہ میں تم سب سے افضل ہوں یعنی باقی نے کیا تو بندے کی اپنی ذات کے لیے ہوتی ہے نا مثلا روزہ رکھا کسی نے تو خود اس کو فائدہ پہنچا نماز پڑھی کوئی تو خود اس کو فائدہ پہنچا لیکن جب انسان صدقہ کرتا ہے خون پسینے کی کمائی سے جب مال خرچ کرتا ہے تو اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے ایک اسمائل کسی کو دیتا ہے یہ بھی صدقہ ہے اس سے بھی فائدہ پہنچتا ہے کوئی اچھی بات کسی کے ساتھ شیئر کرتا ہے اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے تو صدقہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں تم سب سے آگے ہوں تم سب سے زیادہ بہترین ہوں پھر اسی طرح ابو حرارا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بخیل اور خرچ کرنے والے شخص کی مثال دو لوگوں کی طرح ہے جن جس کے جسم پر لوہے کے کرتے ہوں جسے وہ جو جنگ میں لوگ لباس پہنتے تھے زرا وغیرہ تو وہ دو کرتے دونوں نے پہنے ہوئے ہیں یعنی اوپر سلے کے نیچے تک جب خرچ کرنے والا کرتا ہے تو وہ اس کا لباس پھیلنے لگتا بڑھنے لگتا کھلنے لگتا کھلتا کھلتا, کھلتا اس کے سارے جسم کو چھپا لیتا ہے یعنی اس کے سارے ایپ چھپ جاتے ہیں اس کو زینت بخشتا ہے حتیٰ کہ اس کے پاؤں کا نشان بھی مٹ جاتا ہے لیکن بخیل جب خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اس کے جو ہلکے ہوتے وہ سکڑنے لگتے ہیں ٹائٹ ہونے لگتے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بلند جرسی جو ہوتی ہے کچھ کو دھوئے تو وہ کھل جاتی اور کچھ کو دھوتے تو وہ شرنک ہو جاتی تو بخیل کشادہ کرنے کی کوشش کرتا لیکن وہ اس کا کھلتا نہیں تو وہ اس کے اندر اور تنگی پیدا کرتا ہے یعنی جو انسان دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اس کے رزق میں اس کے وقت میں اس کی بہت سی چیزوں میں برکت دے دیتا ہے اور اس کی ہر چیز میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جو نہیں دیتا سب سے پہلے تو اس کا دل بنچتا ہے اندر تنگی آتی اور پھر اس کے بعد اس کے اندر انسیکیورٹیز آتی جو انسان دینے والا تو اس کو خوف نہیں ہوتا کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے لوگوں کی دعائیں ملیں گی مجھ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی میرا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا کیونکہ میں صدقہ کرنے والوں میں سے ہوں اور اس کے برعکس دوسرا شخص اس کے اندر ایک گلٹ ہوتی ہے اور وہ اس کو خوف زیادہ رکھتی ہے پھر اسی طرح صدقہ کرنے والا دنیا میں بھی فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق ہوتا ہے ابو ہرارا کہتے ہیں کہ ہر دن جو ہم صبح کرتے ہیں تو اللہ سبحان و تعالیٰ کے دو فرشتے اترتے ہیں زمین پر ان میں سے ایک دعا کرتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اور زیادہ دے اور دوسرا کہتا ہے اللہ روک کے رکھنے والے کے مال کو ضائع کر دے جو روک رہا ہے اس کو ضائع کر دے اور جو دینے والا اس کے مال کو اور زیادہ بڑھا دے پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان صدقے کے لیے نکلتا ہے تو وہ ستر شیطانوں کے جبڑے توڑ کے صدقہ کرتا ہے یعنی ستر شیطانوں کو ہراتا ہے کیونکہ آسان نہیں ہوتا ایک رکاوٹ دوسری رکاوٹ ایک فکر دوسری فکر حتیٰ کہ انسان ڈسائڈ کر کے بعض الگ بھی کر لیتا ہے تو شیطان آ کے اس کو بہکاتا وہ انسان واپس اپنے مال میں دوبارہ شامل کر لے یعنی نیت کرنے کے باوجود ایک وقت میں انسان موٹیویٹ ہوتا ہے ایک شخص کی ضرورت سمجھ جاتی ہے انسان اپنی آخرت کے لیے اور خاص طور پر اس جنت کے لیے اب دیکھیں دنیا میں اگر کوئی پرائم لینڈ آپ نے خریدنی ہو کوئی بہترین پراپرٹی خریدنی ہے تو اس میں آپ کو چھوٹی چھوٹی ساری اپنے پیسے جمع کر کے ساری انویسٹمنٹ سب کچھ مجھے یاد ہے کہ ہمارے ایک جانے والے تھے انہوں نے مکہ میں گھر خریدنا تھا وہ جو بنے تھے نا بلڈنگ سامنے مروا ٹاور زمزم ٹاور تو ان کو یہ تھا کہ چلے ہم نے ادھر انویسٹ کیا ادھر ادھر تو ایک ہم اللہ کے گھر کے پاس جگہ لے لیتے ہیں اور وہاں پر ہم بار بار تاکہ جا کے سکون سے رہ سکیں اچھا تو اب یہ جب انہوں نے گھر دیکھ لیا تو اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ ملینس میں اس کی پرائز تھی چھوٹا سا گھر تھا لیکن بہت ہی مہنگا اب انہوں نے کیا کیا انہوں نے اپنی کچھ لینڈ بیچی جو خاتون تھیں ان کا شوق سب انہوں نے اپنی جیولری دی اسی طرح کر کرا کے انہوں نے گھر لے لیا تو نیت اور ارادے کی بات ہے شوق کی بات ہے اور اس کے ساتھ کیا کہ اپنی دوسری دنیا کی چیزیں کچھ ختم کرنی پڑتی تاکہ وہاں جگل اب آپ دیکھیں جو کچھ دنیا میں ہمارے پاس ہے ہم چاہتے ہیں جنت میں کوئی حصہ مل جائے ہمیں وہاں کچھ خرید لیں کیا کرنا پڑے گا یہاں کے جو انویسٹمنٹ ہیں یا جو پراپرٹیز بنائی ہوئی ہیں ان میں سے کچھ دے کر وہاں ملے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں بھی رکھے اور وہاں بھی یہاں ٹھیک ہے رکھے اپنی ضرورت کا لیکن کچھ حصہ وہاں کے لیے بھی کیونکہ یہاں تو تھوڑے دن رہنا ہے اور وہاں ہمیشہ رہنا ہے اقل مند وہ ہے جو پائدار سودے کرنے والا ہو جو ہمیشہ کا فائدہ دیکھنے والا ہو جو لانگ ٹرم پلاننگ کرنے والا ہو جو اپنے اینڈ کو دیکھنے والا ہو کہ کہاں زیادہ بہتر ہے آپ دیکھیں اگر آپ خود بھی کمپیرزن کرے ایک طرف جنت ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے اور ایک طرف یہ دنیا ہے دنیا کی زندگی اگر ہم ہزار سال بھی جیئیں۔ تو اس جینے میں کیا لطف ہے پچاس سال کے بعد ہی انسان کے اوپر ایسی بیماریاں اٹیک کر دیتی ہیں بلکہ اب تو جو لائف کوالٹی ہے اور بھی کم ہوگی یگسٹرس کو آپ دیکھیں کسی کی کمر میں درد ہے کسی کو کوئی تکلیف ہے کسی کو کوئی تکلیف ہے کیسی کیسی انہونی قسم کی بیماریاں آ گئی ہیں جس میں ذہنی بیماریاں جذباتی روحانی ہر قسم کی بیماریاں موجود ہیں اگر ہمارے پاس سب کچھ بھی ہو تو یہ بیماریاں ہمیں زندگی سے لطف اندوز نہیں ہونے دیتی کہاں دوسری طرف جنت کہ جہاں صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں تو اقل مند کیا چاہے گا کہاں انویسٹ کروں کہاں لگاؤں کس جگہ زیادہ کروں تو اقل مند وہی ہے جو اللہ کے ہاں اللہ کا کر پانے کے لیے وہاں گھر بنانے کے لیے اور اللہ سبحانہ و تعالی کے قریب ترین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین ہونے کے لیے مقرب بننے کے لیے انویسٹمنٹس کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ جن جن باتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں کوئی عبادت مجھے اس سے زیادہ محبوب نہیں جو میں نے اس پر فرض کی یعنی سب سے زیادہ فرض ادا کر کے جیسے نماز روزہ حج زکت ادا کر کے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل ادا کر کے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں یعنی فرض کی ادائیگی کے بعد نوافل کی کثرت خواب و نماز میں ہو خواہ وہ عمرے کی شکل میں ہو حج کے بعد خواہ وہ زکوات کے بعد نفلی صدقات کی شکل میں ہو جب انسان نفل ادا کرنے لگتا ہے تو اللہ کا پیارا بن جاتا ہے اس سے بڑی سعادت کسی کے لیے کیا ہو سکتی کہ وہ اللہ کا محبوب بن جائے دنیا میں لوگوں کی محبتیں حاصل کرنے کے لیے انسان کیا کیا کرتا ہے اگر ہمارے دل کو یہ چاہت لگ جائے کہ ہم اللہ کے پیارے بن جائیں اور اللہ ہم سے محبت کرنے لگے تو کوئی مہنگا سودا نہیں اللہ سبحانہ و نے راستہ بتا دیا ہے کہ کیا کرنا ہے اور دوسری طرف ولکا ضمین الغز اپنا غصہ پی جانے والے صدقہ تو دینا ہے اور غصہ پینا ہے کچھ چیزیں دینے والی اور کچھ روکنے والی بعض اوقات صدقہ کرنا آسان ہوتا ہے انسان دے دیتا اچھا یہ بھی دے دیتا ہوں یہ بھی دے دیتا ہوں اللہ تعالی کے پاس کئی گنا واپس زیادہ کر کے ملے گا لیکن کیا مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے اپنے غصے کو روکنا ولکا ضمین الغز اب یہ غصے کو روکنا بہت مشکل کام ہے اکثر لوگ کہتے ہیں ہمیں غصہ بہت آتا ہے کوئی علاج بتائیں کوئی وظیفہ بتائیں یا ان کے گھر والوں میں سے کسی کو بہت غصہ آتا ہے ایک تو صدقے سے وہ غصہ وغیرہ دور ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اسے کنٹرول کرنا پڑے گا اس کے اوپر بند ماننا پڑے گا جب دل کے اندر ایک آگ بڑا اٹھے تو اس کو بجھانا پڑے گا وہ صدقہ ویسے بھی آگ بجھاتا ہے تو انسان کے لیے اگر جنت میں گھر چاہیے تو غصہ کنٹرول کرنا پڑے گا غصہ وقتی طور پر انسان کو کیا کر دیتا ہے انسان کی عقل کو کھا جاتا ہے. سب کو پتا ہے نا کہ غصہ عقل کو کھا جاتا ہے تو جس انسان کی عقل ہی نہیں رہی پاگل ہو گیا جو پھر اس کا کیا کہنا وہ کتنا بھی بظاہر عقل مند بنے لیکن وہ جب غصہ کر بیٹھتا ہے تو اپنی عزت کھو بیٹھتا ہے دوسروں کے دلوں میں اس کو مقام گر جاتا ہے اس کے بعد وہ سو دفعہ سوری کرے آپ دیکھیں بعض لوگ غصہ کرتے ہیں اس کے بعد پھر سوری کرنے لگتے ہیں تو لوگ ان کی سوری بھی قبول نہیں کرتے وہ کہتے ہیں تم نے تو کام بنا لیا ہر تھوڑے دن کے بعد تم سوری کرنے لگ جاتی تو حقیقت یہ ہے کہ انسان کو جنت میں داخلے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے تو وہ کر گزرے اور اسی میں سے ایک کیا ہے کہ غصہ کنٹرول کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی انسان نے کوئی گھونٹ اس سے زیادہ بہتر نہیں پیا جو وہ غصے کا گھونٹ پی لیتا ہے بہت سی چیزیں ہم پینے کے شوقین ہیں پیتے ہیں لیکن سب سے بہترین گھونٹ جو اللہ کے نزدیک وہ غصے کا ہے جو انسان باہر لانے کے بجائے واپس اپنے اندر کر لیتا ہے مشکل ضرور ہے ناممکن نہیں اور اس کے لیے تو بالکل مشکل نہیں جس نے جنت کمانی ہو آپ دیکھیے کہ جیسے انسان جو بزنس کرتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے کسٹمر از آلویز رائٹ بازوقت کسٹمر اتنے بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں لیکن کامیاب بزنس مین کیا کرتا ہے وہ باہر بھڑک اٹھتا ہے جبابن وہ نہیں بھڑکتا وہ سب کچھ پی جاتا ہے کس لیے اس لیے کہ اس, اس کی نظر اس وقت پروفٹ پہ ہے کہ جو اس کو وہاں سے ملنے والا ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے پروفٹ میں نظر رکھے اور غصے کو پی جائیں اور تیسری چیز کیا فرمائی ولافین ان لوگوں کو معاف کر دینے والے یعنی اگر کوئی غصہ کرے ان پر کوئی ان سے بری بات کر دے کوئی ان کو تکلیف دے جائے کوئی ان کا نقصان کر جائے کوئی ان کے ساتھ زیادتی کر جائے تو وہ اس کو دل پر نہیں لیتے تکلیف ہوتی ہے لیکن وہ اس کو بلا دیتے اس کو معاف کر دیتے ہیں بہت مشکل کام ہے لیکن ناممکن نہیں جو ارادہ کر لے اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی آسانی فرما دیتے ہیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے آسان کر دے یاد رکھیے جب ہم کسی کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے اپنے دل کا بوجھ اٹھتا ہے اور اس سے زیادہ اللہ سبحانہ و ہمیں معاف کر دیتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں ایک بہت بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑا کہ ان کی پیاری بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک بہت بڑا الزام لگا دیا گیا تھا اور بہت ہی غلط الزام تھا اور الزام لگانے والے دو تین لوگ تھے باقی مسلمان ان کے ساتھ شامل نہیں ہوئے جب اللہ سبحانہ و نے حضرت عائشہ کی برات کر دی تو اس موقع پر حضرت بکر کو بہت صدمہ پہنچا کہ وہ الزام لگانے والا وہ شخص تھا جو ان سے ماہوار وظیفہ لیتا تھا جس پر وہ خرچ کر رہے تھے جو ان کا اپنا ہی رشتہ دار تھا تو اب قدرتی طور پر ریئیکشن کیا ہونا تھا غصے میں کہ میں اب اس کو مزہ چکھاتا ہوں میں اس کو اب آئندہ نہیں کچھ دوں گا تاکہ اس کو سمجھ آئے جو ہی انہوں نے ارادہ کیا ابھی نیت ہی کی کہ وہ آئندہ ان پر خرچ نہیں کریں گے تو اللہ سبحانہ و نے آیات اتار دی اور کیا آئے تھی الا اللہ تو اللہ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے تو تم اس کا قصور معاف کر دو بہت بڑا قصور تھا قرآن مجید نے اس کو قصور مانا لیکن ساتھ ہی کہا کہ اب توبہ کر لیے تو معاف کر دو اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ بندے ایک دوسرے کو معاف کرتے رہیں اور یقین مانیے یہ ہر روز کرنا پڑے گا ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا ہم اپنے غلام کو اپنے خادم کو اپنے سرونٹ کو کتنی دفعہ دن میں معاف کریں آپ نے فرمایا ستر بار معاف کرو کیونکہ جو کام کرے گا وہ غلطیاں کرے گا وہ پریشان کرے گا لیکن اگر اس کو نکال دو گے دوسرا آئے گا پھر دوسرا غلطی کرے گا تیسرا آئے گا وہ غلطی کرے گا پھر انسان کا اپنا ہی بلڈ پرشر ہائی ہوگا غصہ کر کر کے اور ناراض ہو ہو کے اور نہ معاف کر کے اور دل پر بوجھ لے لے کے تو اس لیے کیا کرو معاف کر کے ہلکے ہو جاؤ اس میں پورا لیکچر دینے والی ہوں میں آپ کو درگزر پر کیونکہ اللہ سبحان و تعالیٰ فرماتے ولی آف ولیف اللہ تحبن اللہ چاہیے کہ معاف کر دیں درگزر کریں کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا جو بندہ معاف کرتا ہے اللہ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے یعنی اگر ہم سروٹس کو معاف کریں گے نا تو وہ اتنی عزت کریں گے اپنے مالک کہ جہاں بیٹھیں گے تعریفیں کریں گے کیونکہ ان کی اپنی ایک گواہی ہوتی اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ بندے جو تھے نا مخلوق خدا کی وہ ہمارے حق یا خلاف میں گواہ ہوتے اکثر آپ دیکھیں گے کہ بازو کا جو پڑھے لکھے ڈرائیور ہوتے ہیں نا تو انہوں نے جب زندگیاں کسی کے ساتھ گزاری ہوتی ہیں تو کئی دفعہ وہ بڑے بڑے راز افشا کرتے ہیں کچھ عرصہ پہلے میں نے کسی کا پڑھا تھا کہ اس نے ہمارے جو موجودہ پرائم منسٹر ہیں ان کے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ ان کے ساتھ انہوں نے ڈرائیونگ کی انہوں نے وہ واقع بیان کیا کہ ایک موقع پر میں نے دیکھا کہ وہ کسی پر ناراض ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے معافی بھی مانگی تو اس دن سے ان کی میرے دل میں بہت زیادہ قدر بیٹھ گئی کہ یہ شخص اتنے مکان پہ, پہ پہنچ کر اگر ایک وقت انسان ہونے کے ناطے غصہ کر گیا تو جتنا کوئی بڑا ہوتا اس کو معافی مانگنا اتنا ہی مشکل لگتا تو انہوں نے اپنے سے چھوٹے سے خود معافی مانگی کہ میری غلطی تھی تو کسی بھی انسان کے سوری کہنے سے اس کی قدر کم نہیں ہوتی اس کی عزت بڑھ جاتی ہے تو یہ اللہ تعالی کا وعدہ ہے اور جو بندہ اللہ کے لیے آجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے اور معاف کرنا اس وقت آسان ہو جاتا ہے جب انسان اللہ کی خاطر معاف کرتا ہے کہ اس کا اجر میں نے اللہ سے لینا ہے میں چاہتی ہوں میرے سارے گنا معاف ہو جائے اور اللہ مجھے اپنی رحمت میں شامل کر لے تو اس وقت آسان ہو جاتا ہے معاف کرنا پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ انسان کیا چاہتا ہے کہ دنیا میں اور آخرت دونوں میں اللہ تعالیٰ اس کے ایب چھپا دے اور اس پر اپنی رحمتیں برسائے اور اس کو اپنے مکرم بندوں میں شامل کر لے تو اس کا نسخہ یہی ہے کہ انسان دوسروں کو معاف کرتا چلا جائے کیونکہ ساتھ ہی اللہ تعالی فرماتے ولہ ہوب المحسنین ایسے محسنین سے اللہ محبت کرتا ہے اگر کسی کو معاف کر کے ہم اللہ کے پیارے بن جائیں تو ہمارے لیے کوئی مہنگا سودا نہیں لیکن اسی کو اس چیز کی قدر ہوگی جو اللہ کی قدر و مقام پہنچانے گا اللہ تعالیٰ کا اگر مقام ہمارے دل میں اس کی عظمت اور اس کی قدرت اور اس کا درجہ ہمارے دل میں اس کی معرفت آ جائے تو پھر ہماری دوڑ ساری اس طرف لگ جائے کہ ہم کسی طرح اللہ کو راضی کر لیں اور کسی طرح اس کی نظروں میں بڑا ہو جائیں کیونکہ ساری بادشاہت اس کے ہاتھ میں ہر قسم کا فائدے اور نقصان کا مالک وہ ہے زندگی اور موت کا مالک وہ ہے تو اس لیے ہماری ساری توقعات اسی سے ہونی چاہیے اب دیکھیے کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں نا چاہے ہمارے سرونٹس ہوں چاہے ہمارے ساتھ کے لوگ ہوں رشتے دار ہو سسرال والے ہوں کولیگس ہوں ہم سے بڑے ہوں ہم سے چھوٹے ہوں جو کچھ ہم کرتے ہیں اسی کی بنیاد پر ہمارا ایک امیج ان کے دلوں میں بن جاتا ہے کسی سے مل کر آتے ہم کہتے ہیں کہ بڑا ہی میٹھا انسان ہے کسی سے ہم بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ بہت کڑوا ہے بڑا ہی روکھا پیکا ہے یہ باتیں کب ہوتی کیوں ہوتی وہ ہمارے امال کی وجہ سے دوسرے پر امپریشن پڑتا ہے اس میں ہم جان بوجھ کے بعض اوقات کچھ نہیں کر رہے ہوتے لیکن جو ہم اندر سے ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی طرح ظاہر ہو جاتا ہے اور وہی وہ دوسرے پر امپریشن بن جاتا ہے تو انسان کے مرنے کے بعد جو جو بندہ اس انسان کے بارے میں جو جو کچھ کہتا ہے وہ سارا اس کے نام امال میں درج ہو رہا ہوتا ہے مرنے کے بعد اپنے امال تو کچھ نہیں ہم اپنے منہ سے اپنی کتنی بھی تعریف کریں تو وہ تو کوئی نہیں مانے گا ہمارے عمل دیکھے جائیں گے جسے جس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ عمل ہوں سیار اللہ عمل کرو کر کے دکھاؤ اللہ تمہارے عمل دیکھتا ہے تو بندے بھی عمل ہی دیکھتے ہیں بندے بھی ہمارے معاملے کو دیکھتے ہیں کہ کون کتنا مہربان ہے کون کس کے ساتھ کیا کر رہا ہے شاید کو دوبارہ آپ کو سنواؤں گی تاکہ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیا جائے سیل فی روبی کجنتی ناردوحس مل ادوت الدین اللہ سبحان الطالب فرماتے ولدین اعظ کا الوفا ہے شتن وہ لوگ کہ جب ان سے کوئی بے حیائی کی بات ہو جاتی اس زبان سے کوئی سخت لفظ نکل جاتا ہے کوئی گالی نکل جاتی کوئی کچھ ہوتا ہے ایسی کوئی بھی چیز اور ظلم و کو ہوم یا اپنی جانوں پہ ظلم کر لیتے ہیں یعنی کوئی گناہ ہو جاتا ہے ان سے ذکر اللہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں انہیں فوراً اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے پستخ فرولی دنو وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتے ہیں وہ میفر الدنو اللہ اور اللہ کے سوا گناہوں کو معاف کون کر سکتا ہے و لم یو سرو علا ما فالو اور اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے جم نہیں جاتے یعنی اپنی غلطی پہ ڈھیٹ نہیں بن جاتے فوراً پلٹ آتے ہیں وهم اور وہ جانتے ہوتے ہیں الازا رب ایسے لوگوں کا بدلہ ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کی طرف سے بخش ان کے لیے بخشش کا پروانہ آ جاتا ہے وہ جنت ان اور جنتیں تجری من تحتہ انہار جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں خالدین پیہا جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے وَنِعْمَ أَجْرُ اور عمل کرنے والوں کا اجر کتنا بہترین ہے کتنا خوبصورت ہے تو ایک طرف مغفرت اور جنت کی دعوت دی اور دوسری طرف وہ کام بتا دیے جو اللہ تعالی کی بخشش اور جنت میں جانے کا سبب بنتے ہیں اور پھر چونکہ ہم انسان ہیں غلطیاں ہوتی ہیں کہ غلطی پھر بھی ہوگی ارادہ کرو گے نیت کرو گے کرنے نکلو گے پھر پسلو گے جب پھسلن ہو جائے تو فورن پلٹاؤ اللہ کو یاد کرنے لگو گناہ کی معافی مانگ لو تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں وہ باغات عطا کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گے اور یہ اجر یہ بدلہ یہ سلا یہ ثواب اس کے لیے ہے جو کچھ کر کے دکھائے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آخراوان الحمد للہ رب العالمین کہ یہ کتاب میں اپنے ساتھ لائی ہوں جس سے میں نے کچھ احادیث آپ کو سنائی ہیں حسن اخلاق کتاب ہے اوروں کے لیے بھی موجود ہے یہاں پر ہر گھر میں یہ کتاب ہونی چاہیے تاکہ ہمارا اخلاق اچھا ہو جائے کیونکہ ہمیں پتہ ہوتی ہیں باتیں لیکن ریمائنڈر چاہیے ہوتا ہے اور پھر ہم اپنے بچوں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں دوسروں کو گفٹ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ سب سے بھاری نیکی قیامت کے دن میزان کے اندر انسان کا اچھا اخلاق ہوگا اور اچھے اخلاق کی وجہ سے انسان روزے دار اور بہت زیادہ تہجد گزار اور نمازی لوگوں کے مقام کو پہنچ جاتا ہے یعنی ایک شخص ہوتا ہے جس کی عبادت فرض کے درجے میں ہی ہوتی ہے بہت زیادہ روزے نہیں رکھ سکتا بہت تعجب نہیں پڑھ سکتا لیکن لوگوں سے معاملہ بڑا اچھا کرتا ہے تو ایسا شخص اجر اور ثواب میں کہیں آگے بڑھ جاتا ہے تو اس لیے یہ تمام یہ جو ٹاپکس اس کے اندر دیے گئے ہیں کہ کیا کیا چیزیں اخلاق میں آتی ہیں ہمیں کس کس طرح اپنے آپ کو سنوارنا ہے تو اگر آپ روزانہ ایک حدیث یا ایک پیج بھی پڑھ لیں اور اس پر عمل کی نیت کر لیں تو ان شاء اللہ کو فائدہ بارک محمد آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيس لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يا رب العالمين يا ارحم الراحمين یا اللہ کل شعین قدیر اللہ ساری چیزوں کا مالک تو ہے یا رب ہماری زندگی تیرے ہاتھ میں ہے یا اللہ ہمارا انجام بھی تیرے ہاتھ میں ہے ہم سب تجھ سے رحمت کی درخواست کرتے ہیں اللہ دنیا اور آخرت میں ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر دے اپنی کتاب کی محبت پیدا کر دے اپنے دین کی محبت پیدا کر دے اللہ ہمارے دلوں میں آخرت کی محبت پیدا کر دے دنیا سے زیادہ جنت کی محبت پیدا کر دے اللہ ہمیں جنت کا شوق عطا کر یا اللہ ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمانا اللہ اپنے ملاقات کا شرف نصیب فرمانا یا اللہ ہم اسے اچھے اچھے کام لے لے اللہ ان کاموں کی توپیق دے جن سے تو راضی ہو جائے اور ہر اس چیز سے بچائے جس سے تو ناراض ہوتا ہے یا رب العالمین ہمارے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ ہم ہر لمحہ غلطی کرتے ہیں ہم پھسل جاتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں شیطان دشمن ہمارے اندر وسوسے سے ڈالتا ہے اللہ ہم بہت مشکلات کا شکار ہیں تو ہماری حفاظت فرما اور ہمیں ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرما اللہ وفک نہ علاما تو حب وطردا یا اللہ تمام بیماروں کو صحت عطا فرما اللہ سب دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما سب کی پریشانیاں دور فرما سب کے گھروں میں سکون پیدا کر دے اللہ اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما اپنی رحمت نازل فرما انہوں نے جس طرح تیرے ذکر کو بلند کیا ہے تیرے نام کی یہ مجلس قائم کی ہے یا اللہ تو ان کا ذکر اپنے فرشتوں کی مجلس میں فرما یا اللہ تو ہم سب کو نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی توفیق دے یا اللہ ہماری دوڑ تیری بخشش اور تیری جنت کی طرف لگ جائے یا اللہ اس کا شوق ہمیں ہر چیز سے بڑھ کر ہو جائے یا رب العالمین تو ہمارے بچوں کو ہدایت دے اللہ تمہیں صحیح راستہ دکھا اللہ تو ان کی حفاظت فرما ان کو حیا دے تخوا دے بہترین اخلاق عطا کر دے اور انہیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے یا اللہ جو کچھ بھی تو نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں انہیں اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین تو ہمارے دلوں کو صاف کر دے ہمیں دوسروں کو معاف کرنے کی توفیق دے اللہ ہمیں اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی توفیق دے یا اللہ ہم تجھ سے تیری محبت مانگتے ہیں اللہ تو ہمیں محسنین میں شامل کر دے ایسے لوگوں میں شامل کر دے جن سے تو محبت کرتا ہے یا اللہ جتنی بہنیں یہاں آئی ہیں جتنے بھی لوگوں نے اپنا وقت لگایا ہے یا اللہ ان سب کا آنا قبول فرما یا اللہ جو کچھ ہم نے سنا ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما اور ہمارے دلوں کو نرم کر دے ہمارے دلوں میں خیر اور بلائی کی طرف بڑھنے کی محبت پیدا کر دے یا اللہ سب کی کوشش قبول فرما یا اللہ جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے اور جو جہاں جہاں سے بھی آئے ہیں ان سب کا آنا قبول فرما لے اللہ تو ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا یا اللہ تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کو پر پانی نصیب فرمانا یا رب العالمین تو پل سرات آسانی سے گزار دینا یا اللہ تو جنت الفردوس عطا فرمانا یا رب العالمین تو ہمیں قرآن والوں میں سے اٹھانا یا رب العالمین تو ہمیں قرآن کا خادم اور معلم بنا دے یا اللہ تو ہمیں اپنی کتاب سے محبت کرنے والا بنا دے رب بنا تو قبل مننا اللہ ان سب کے دلوں میں جو دعائیں ہیں تو جانتا ہے جو ان کی تمنایں اور حاجات ہیں تو جانتا ہے اللہ تو ان کو پورا کر دے یا اللہ سب کی دعائیں کو فرما یا رب العالمین جو ہمارے لوگ فوت ہو چکے ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی بخشش فرما ہمارے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما جنہوں نے جن دعاؤں کے لیے کہا اللہ تعالی ان سب کی دعائیں کو بھول فرما ربنا تقبل منا ان کا سمی الم رحیم و صلی اللہ تعالی الخیر خلق ہی و اہل بیتی اجمعین الہی عام سبحان الہ, و الہ اللہ و اطوب السلام عليكم و الله اللہ